0: Om du köpt en lägenhet på Möllan i Malmö 2012 då gjorde du troligtvis en riktigt bra affär.
1: Där har prisökningen varit i genomsnitt 115 procent på 10 år.
0: Bostadspriserna i Malmö har fördubblats under det senaste decenniet. Och i vissa stadsdelar är ökningen ännu större.
1: Det är en extremt dramatisk ökning som vi aldrig har sett förut. Har vi befunnit oss i någon sorts massykos.
0: Många år av nollränta och minusränta gjorde det billigt att låna pengar.
1: Och sen ovanpå det har du ränteavdrag. Alltså upp till 30% procent av dina räntekostnader varje år kan ju dras av på skatten. Så man kan säga att systemet är ju riggat för att du ska låna pengar.
0: År efter år slogs prisrekord på bostadsmarknaden. Men våren 2022 vände det plötsligt.
1: Kriget i Ukraina tvingar centralbanker världen över att räkna om.
0: Inflationen stiger och för första gången på sju år höjer riksbanken styrräntan över nollsträcket. Efter ett decennium av ökande bostadspriser och billiga lån går plötsligt utvecklingen åt motsatt håll.
1: Jämför man prisläget nu med toppen som var förra våren så har ju priserna i snitt sjunkit 15 procent. Jag tror det är 14 procent för bostadsrätter och 17 procent för villor i Malmö.
0: Hur kunde bostadspriserna öka så dramatiskt under ett enda decennium? Och vad innebär det egentligen när priserna nu sjunker och räntan ökar? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, det är ju inte helt enkelt att greppa hur bostadspriserna har kunnat skjuta i höjden så som de har gjort det senaste decenniet. Och vad betyder det egentligen nu när priserna tvärtom rasar? Tack och lov så har vi Sydsvenskans bostadsprisproffs med i studion idag. Julius Viktorsson, välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du har tittat närmare på de senaste tio åren, framförallt i, i Malmö. Vad är det som hänt under den här tiden egentligen?
1: Ja, alltså när jag tittar på de här siffrorna så eh, ställer jag mig frågan i mitt stilla sinne. Har vi befunnit oss i någon sorts massykos. Alltså, för det är ju det statistiken visar. När man tittar på den här perioden från 2012 till 2022 så har ju bostadspriserna i Malmö ungefär dubblats. Sen skiljer det sig lite från stadsdel till stadsdel. Men det är ju en extremt dramatisk ökning som vi aldrig har sett förut sen... Eh, Alltså man, man kan ju egentligen sammanfatta det som att trots den här nedgången som har varit på senaste tid så är ju alla som har ägt sin bostad de senaste åren är vinnare. Mm. Men sen är vissa större vinnare än andra.
0: Och vad är det som gör att den utvecklingen har gått på det här hållet då? Under, de här, under det här decenniet? Alltså
1: det är ju flera faktorer som spelar in. Den absolut viktigaste är Riksbankens styrränta. Alltså priset på vad det är kostar att låna pengar. Och den har ju varit rekordlåg under de här åren. Under sju av tio år så har styrräntan antingen ledat på noll eller minus. Och sen ovanpå det har du ränteavdrag. Alltså upp till 30% av dina räntekostnader varje år kan ju dras av på skatten. Så man kan säga att systemet är ju riggat för att du ska låna pengar. Du är ju dum om du inte lånar pengar när det är så här bra villkor. Sen det som spelar in på bostadspriserna är hur mycket byggs det? Och i Malmö har det byggts de senaste 10 åren i snitt ungefär 2000 bostäder per år. Och det är kanske är en helt okej okay byggtakt men det har ju samtidigt varje år flyttat in 5000 personer i Malmö stad. Så byggandet har ju hela tiden legat efter. Det har ju hela tiden varit en bostadspris och det har ju generellt trissat upp bostadspriserna. Sen har du ren och skär gammeldags psykologi som spelar in. Alltså... Förutsättningarna för att köpa en bostad kan ju vara jättebra men om du ser att det är eller tror dig se att det är mörka mån på horisonten då blir man ju såklart lite mer tveksam. Men uppenbarligen under den här tiden så har ju alla trott att den här värdökningen den kommer pågå i evigheter. Och då är man ju också mer villig att gå in i en budgivning och kanske pressa sina marginaler lite grann för att man vet eller tror sig veta att ja, men min bostad den kommer vara värd ännu mer nästa år.
0: Mm. man har nästan liksom sett det som eh, givet att eh, köpa man en bostad så kommer den öka i värde.
1: Ja, ja gud ja, så är det ju. Och sen, som lök på laxen i slutet så kommer ju pandemin. Och den spelar ju jättestor roll. plötsligt så sitter folk hemma, stirrar på sina tapeter. Man eh, kan inte resa någonstans, man går inte ut på restaurang eller hittar på andra grejer i samma utsträckning som förr. Och då tittar man sig omkring och tänker varför har jag ingen trädgård, varför har jag ingen balkong varför har jag inte fler rum i min lägenhet och det har ju också trissat upp efterfrågan. Så alla de här bitarna sammantaget gör ju att vi ser den här dramatiska prisökningen.
0: Ja men du nämnde ju här det här med styrräntan och att den har, vi har haft en otroligt låg ränta under de här åren. Vad, vad betyder det egentligen?
1: Så det betyder ju att det är snobilligt att låna pengar. Och det är historiskt specifika har ju varit att styrräntan gick ner på minus. Det har aldrig hänt förut. Och vad det innebär är att lite förenklat att bankerna måste betala för att eh, ha sina pengar på riks hos Riksbanken. Så incitamenten är ju jättestora för bankerna att få, få iväg sina pengar, att låna ut sina pengar. Och det är därför räntan blir så låg. Men det man kan fråga sig och som jag har frågat mig, det är varför fortsätter styrräntan att ligga så himla lågt under så många år trots att man ser att folk belånar sig över taknocken mm. för att eh, köpa bostäder? Och, eh, anledningen till det, det handlar ju om att Riksbanken har i grund och botten ett jobb. och Det är att hålla inflationen på 2% per år, varken mer eller mindre. Och då kan man få, varför 2%? Varför inte 1%? Varför inte 3%? Exakt. Man har höftat. Alltså andra centralbanker siktar på 2%. Då gör vi också det. Okej, okay, fine. Men hur mäter vi det, inflationsmålet? Hur vet vi om vi ligger i linje? Jo, då har man något som kallas för konsumentprisindex, KPI. Och vad det är är egentligen en matkasse, full med grejer. Så där finns en liten mjölk, där finns olika sorters tjänster, kanske frisörbesök, en dator, alla möjliga prylar. Och sen... En gång i månaden så checkar man in i den här matkassan och kollar. Har priset på en liter mjölk stuckit iväg? Om du har gjort det, men då, då har vi förmodligen en hög inflation. Om priset på en liter mjölk ligger stilla för länge, då är inflationen för låg. Då måste vi göra någonting åt det. Men här kommer nu poängen. För det finns en vara som saknas i den här matkassan. Du kan säkert gissa, vilka. Mm,
0: det känns som att min lägenhet inte har legat i i den här matkassan. Ex exakt,
1: exakt. Det finns inga villor eller bostadsrätter i den här matkassan. Så vad som händer är att Riksbanken sitter, lite förenklat men ändå, de sitter och stirrar på priset på en liten mjölk. De ser att den har inte rört sig tillräckligt mycket. Okej, okay, då måste vi sänka styrräntan så att folk tar ut sina pengar på banken och börjar spendera dem så att inflationen går upp. Men vad gör folk istället? Folk investerar sina pengar på börsen det syns inte i inflationen. Och folk tar jättestora lån och plöjer ner dem i sina bostäder. Det syns inte heller inflationen. Föreställa dig då att den tvåa på Möllan hade varit i den här matkassen. Då hade man ju direkt sagt, shit, den här lägenheten har ju gått upp 30% procent på ett år. Vi har inflation i samhället, vi måste dra i nödbromsen. Men det här händer ju inte. Och därför så bara tickar ju den här Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Svidea. Vad är det som händer om man ska titta lite närmare på, på till exempel den här lägenheten på Möllan som du nämner? Där hade man kanske reagerat om den hade legat i en sån här matkasse eller varukorg. Vi kan väl nöja in oss lite på vad som hände på i Malmös bostadsmarknad under den här tiden.
1: Enligt den modellen som jag har byggt upp då och plockat ut statistik från svensk statistik så har vi Möllan och Södervärn har jag slagit ihop till ett område. Och där har prisökningen varit i genomsnitt 115 procent på 10 år. Men 89% av den ökningen har skett bara de senaste åren. Alltså under åren med minusränta, nollränta och pandemi. Just det. Men, och detta är genomsnittspriserna. Men verkligheten är ofta mer extrem när man börjar titta på den. Så om vi kan ta ett exempel här. 2013, då säljs en lägenhet på Kristianstadgatan på Möllan. Jag tror det är, en, det är en tvåa på runt 60 kvadrat. Och den går för 1 miljon 70 000 kronor. Men sen 2021... Då säljs det en ungefär lika stor, snarlik lägenhet i huset mitt emot på samma gata. Husen är ungefär likadana sekelskifte. Men den lägenheten från 2021 den går för 2,7 miljoner. Så det är en 150% i ökning på åtta år. Så det är ännu mer än genomsnittspriset. Sen har du då för villor så är det Västra Katta, Pindby, Gullvik omkring, Alltså villområdena i Östra Malmö som har procentuellt ökat mest. 110% på tio år. Men det är samma sak där att verkligheten är ju ofta mer extrem. Så vi kan ta ett annat exempel. 2012, då har vi en villa i Västra Kattapp på Ligustogatan. Helt vanlig villa, typ 100 kvadrat. Den går för 2,3 miljoner. 2021, motsvarande villa, ungefär likadan, ungefär lika stor. På samma gata, bara någon nummer ner. Går för 5,3 miljoner. Så där har du en 130 procent ökning på nio år. Alltså det är helt sanslöst ju.
0: Då tycker man ändå en fördubbling på 10 år som är snittet i Malmö är en ganska hög ökning får man väl ändå säga. Men... Ja, men verkligen.
1: verkligen. Men sen ser vi också att på, på vissa, sen har det ju inte varit lika extremt i alla områden. Som till exempel Västra Hamnen. Där har ju ökningen bara varit 69% procent på 10 år. Men, och där spelar ju nybyggnationen in. För jag menar det har ju byggts enormt mycket i Västra Hamnen konstant under de här 10 åren. Och det har ju gjort att Priserna har, utbudet har varit stort i det området helt enkelt. Samtidigt ska man ju också hålla i minnet att Västra Hamnen är ett av de dyraste områdena i Malmö så priserna var ju höga redan från början, det finns ju inte så himla mycket mer. Just det. De kan öka. Och samma sak för Villor Bellevue och Fridhem, där har ökningen bara varit 60% procent, men det är ju Malmös dyraste områden så snittpriserna på en villa där har ju stuckit upp till i, på under 2022 till 12 miljoner mm. snittpris. Så, så det slår olika, men ökningen är ju gigantisk överallt kan
0: man säga. Men sen så har vi ju nu då en situation som plötsligt ser helt annorlunda ut. När kan man säga, när börjar den här vändningen anas? Att kurvan plötsligt börjar stiga neråt efter de här guldåren.
1: Så det är ju i grund och botten Ukraina-kriget som förändrar allting. Utöver allt det mänskliga lidande som det kriget orsakar, så har det också skapat en enormt stor ekonomisk osäkerhet. Europa är ju mer eller mindre beroende av rysk gas. Både Ryssland och Ukraina är stora livsmedelsexportörer. Ryssland är ju dessutom en stor exportör av konstgödsel vilket har drabbat jordbruket. Och allt det här har ju bidragit till den verklighet vi lever i idag med höga elpriser, och höga priser på livsmedel och de här höga priserna sprider i sig i hela samhället och skapar inflation. Vilket gör att Riksbanken är tvungen att höja styrräntan strypa tillförseln av pengar.
0: Hur skulle du beskriva läget på bostadsmarknaden idag då?
1: Ja, alltså... Om vi tittar på den senaste statistiken från januari så ligger ju priserna mer eller mindre stilla i Malmö. De rörde sig knappt. Men jämför man prisläget nu med toppen som var förra våren så har ju priserna i snitt sjunkit 15%. Jag tror det är 14% för bostadsrätter och 17% för villor i Malmö. Så det är ju en, en, ett rejäl, en rejäl sänkning på väldigt kort tid. Så är det. Och sen är ju läget, alltså det är ett skakigt ekonomiskt läge generellt. Sverige är på väg in i en recession. Vi kommer, vi ut att få negativ BNP-tillväxt under 2023. Räntan har höjts rekordsnabbt till 3%. Inflationen har gått ner lite grann men ligger fortfarande på 9%. Så det är klart att folk tvekar inför att köpa en ny bostad när läget ser ut så här.
0: Du har ju snackat med mäklare i stan också om både det historiska läget på bostadsmarknaden och situationen just nu. Vad säger de om dagens läge?
1: Alltså budgivningar just nu, de, det existerar ju knappt. Utan det mäklarna pratar om det är vilka objekt lyckas behålla sitt värde någorlunda och vilka objekt rasar i värde. Och där ser man ju att många av de områdena som procentuellt sett har ökat mest de senaste åren riskerar också att vara de som dyker snabbast nu. Så man kan ta till exempel Holma och Kroksbäck. Det finns en del bostadsrätter där. Det har varit ganska få försäljningar per år. Men då, rent procentuellt, så har faktiskt de lägenheterna ökat mest i hela Malmö. Mm. Men, som en mäklare sa till mig, att de föreningarna är också ganska nya de har höga, hög belåningsgrad och kommer behöva höja sina avgifter som tusan så där kommer förmodligen prisfallet också bli ganska skarpt. Generellt kan man ju säga att när det är osäkra tider som nu så satsar ju folk på säkra kort. Man vill bo i ett tryggt område, man vill bo i en bostadsrättsförening med låg belåning och så vidare.
0: Precis, man chansar inte så mycket i Nej. osäkra tider. Exakt. Men vad kan man säga då? Vi var lite inne på inledningsvis, eh, vilka vinnarna är eh, dagens bostadsmarknad? Kan man säga någonting där om vinnare och förlorare just nu i alla fall?
1: Ja, alltså vinnarna är ju de som har ägt på lång sikt. För de, även om de inte, om de skulle sälja sitt hus eller sin bostadsrätt idag så kommer de inte få lika mycket betalt som de fick för ett år sedan. Men om de har ägt det eh, under åtminstone en 5-6 år så har de ju ändå gjort en helt otrolig vinst. Men förlorarna, det är ju sådana som har köpt till exempel under pandemin, som har köpt när marknaden stod på topp och som kanske har pushat sina marginaler och som har rörlig boränta, för dem kan det nog bli rätt svettigt framöver.
0: Jag och min man köpte ju precis när du nämnde liksom, när det var på topp, slutet av 2021. För oss som då är förlorande i den här situationen, vad gör man bäst i? Ska man bara bo kvar i sin lägenhet så länge som möjligt och hoppas på bättre tider?
1: Eller? Det mäklarna säger till mig är väl att för, först och främst att om man tvunget ska, ska flytta så ska man ju sälja först. Mm. Eftersom marknaden är så osäker. Och det, det är väldigt svårt att förutse vilket pris man kommer få för sin lägenhet. Um, och sen gäller det att, att se till att ha, ha marginaler för att räntan ska höjas fall räntan höjs ytterligare. Mm. Men alltså, ja, om du frågar mig så hade jag sagt sitt still i båten.
0: Vi har haft då de här senaste decenniet som varit jättebilligt jätte att låna pengar och mäklarna har levt sitt bästa liv. Verkligen. Och nu är vi på väg bort därifrån. Men hur ser framtiden ut?
1: Ja, alltså Nordea och flera andra banker då, det, enligt deras prognos så kommer Börsårsprisen har fortsatt att sjunka med ungefär 5% till, eh, i slutet av året. Och eh, man pratar lite grann om att 2023 rent ekonomiskt är ett förlorat år, säger man. Men vad som händer efter det, det, det är i princip omöjligt att säga. Nordeas prognos är att eh, Riksbanken förmodligen kommer att sänka styrräntan under 2024 om Sveriges ekonomi fortsätter att gå dåligt för att stimulera ekonomin. Men det är ju i princip omöjligt att förutse hur det kommer att påverka bostadspriserna. Det beror ju helt på hur hög är arbetslösheten fortsätter, kriget i Ukraina och så vidare. Så man kan ju sammanfatta det som att det är osäkert, osäkert och mycket osäkert. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Du, jag tänker nu hur du nördat ner i de senaste tio åren. Har du någon tanke om liksom hur det kommer att se ut om du, om du skulle göra om det här jobbet om ytterligare tio år och liksom se på den här kommande perioden? Har du någon gissning om hur det skulle kunna se ut baserat på det historiska?
1: Åh, oh, vad svårt. Ehm. Den typen av spekulationsekonomi som bostäder har varit under den här tiden det tror jag aldrig vi kommer att se igen. Jag tror att förändringarna på, på bostadsmarknaden kommer att vara mycket mer marginella framöver. Men osvuret är bäst.
0: Ja, vi får väl se helt enkelt hur utvecklingen går. Stort tack Julius för att du varit med och rätt ut det här för oss idag.
1: Tack så mycket.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt om allt ifrån droghandeln på Snapchat till varför gymnasieelever i Malmö inte tror på evolutionsteorin. Följ du och lyssna på Sydsvenskan i din poddapp så missar du inte nya avsnitt. Klippen i dagens avsnitt kommer från Sveriges Radio. Jag heter Sally Wallstedt och ansvarig utgivare för den här podden i Jonas Kahné.